0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 221. Gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com Y el día de hoy es una ocasión histórica para WWE presentando el primer pay-per-view exclusivamente de mujeres en su historia. Y puedo decir, habíamos hablado en la previa de cómo veíamos la cartelera y más allá del buqueo de los combates, decíamos que teníamos expectativa de que vaya a ser un buen show. Yo incluso dije, dije que va a ser de lo mejor de, del año en WWE en cuanto a pay-per-views. Y puedo decir que estuve acertado porque me gustó bastante. Creo que está ahí arriba, ya podemos discutir luego si con la cabeza fría, ¿no? Si si está realmente entre lo mejor del año o lo mejor del año directamente, pero creo que estuvo muy bien. Vamos a hablar al detalle ahora de cada combate, que por supuesto hay cosas por ahí que no estuvieron tan bien que digamos, pero es lo que hay, altos y bajos en todo pay-per-view. Para comentarlo en detalle está aquí a mi lado Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más, el mismo día incluso, ¿no? Después de de tanta ausencia ya volvemos con con el ritmo a full, ¿no? Dos shows en, en un domingo y nada más y nada menos que para este show que creo que para el arroz de Luna Universe también significaba bastante, ¿no? Podía ser un momento, digamos, un punto de quiebre sí, sí. en ciertas, ciertas, ciertas visiones del mundo, en ciertas actitudes de cara a la vida en general. Y bueno, yo creo que lo que pasó eh, nos puede haber sorprendido unos cuantos. Y, y bueno, yo creo que superó las expectativas que, que teníamos, que comentábamos más temprano. Pero bueno, ahora le iremos comentando. Yo te digo que yo, yo, soy, yo ya soy de por sí un tipo frío. Salvo aquel, bueno, recordado post takeover. Claro, sí, <risa> eh, sí. Por lo general, mis eh, mis apreciaciones son, o sea, son frías. Y tuve por, por suerte ahora un lapso mientras vos estabas de, terminando de prepararte para ir comparando pu puntuaciones y eso eh, con los shows. Y lo tengo bastante bien. Oh, otra vez los ríos de temprano oh, Lo tengo bastante yo, bien rankeado Me la
0: impresión de que va a haber un cortocircuito en cualquier momento ahí en tu casa.
1: <ríe> es probable. Lo tengo bastante bien rankeado Estoy mirando, comparando con el resto de shows del año. O eh, sea, por, por diferencias mínimas de puntos que ni siquiera valdrían la pena comentar, pero Helen Acel es el que yo tengo como con mejor puntaje, mm. ¿no? Con, que tuvo, bueno, el chef Jeff Hardy con Randy Orton en el Helen Acel, eh, combate de parejas de Ziggler y Ambrose con The Shield, eh, bueno, tuvo un Ronda Rousey con Alexa Bliss por ejemplo, y fue el de Acel de horrible con Roman Reigns, creo que es es que este, todos los shows tienen algo bueno Y tienen algo un poco menos bueno Este es lo que fue, sin duda es el más parejo me parece Sí Por eso creo que, bueno Andan realmente, o sea, es una diferencia Yo tengo un sistema muy horrible Y las diferencias, o sea, son decimales Realmente, así que Incluso fríamente, con mis números Que no significan nada, pero para mí sí podemos decir, sí, que fue uno de los shows del año Y bueno Vamos a analizarlo en detalle ahora Sí, sí
0: Primero, mandarle un saludo a Walter, que no está aquí con nosotros, pero seguramente estará pronto de vuelta en el programa, así que un saludo para él. Y más allá de los datos que vas señalando tú, ¿no?, de analizarlo en frío y demás, subjetivamente, creo que también está tiene ventajas sobre otros shows de WWE en el año. Primero, por lo que ya decíamos de la duración, que fueron tres horas, un poco más, tres y cuarto, tres y veinte, lo cual es, hace que el show pues, sea fácil de ver. Y segundo... Que es un evento que a diferencia de otros shows de WWE, tiene combates que terminan y terminan ahí. Y, y ya está, ¿no? ¿no? No es como que eh, en combates, por ejemplo, Samoyou contra AJ e Styles, ¿no? Que tenemos un final raro que apunta a otra cosa más adelante, que hoy hay una descalificación en el Becky contra Charlotte y va a haber otro combate más allá. Sino que este se sintió como un show en el que llegaban las historias y, ter y terminan acá, ¿no? El show que define las cosas como deberían ser los shows grandes y a veces no es el caso. Y al ser un show que es casi como una burbuja Porque es el único show exclusivamente femenino que tenemos en el año Tal vez hayan más, quién sabe, o el próximo año habrá otro Pero al ser tan casi como autocontenido Porque está Nikki Vela que no es una luchadora regular, por
1: ejemplo Creo que eso ayudó a que fuera un show concluyente también Sí, completamente Yo creo que, Bueno, estoy súper contento con algo que me acabo de dar cuenta y es eh, la hora, ¿no? Empezó más temprano, por lo menos, creo que... Sí, eh, es
0: que ahora que los shows duran cuatro horas, WWE está empezando sus shows una hora
1: más temprano todos. Claro, entonces, al haber durado menos, yo creo que terminó con, o sea, terminó con un buen sabor de boca, no me siento como, uff, exhausto haber estado cinco horas mirando algo, que como hablábamos hoy también, o sea, y como estabas diciendo vos bien ahora con el tema de los finales y eso, que es como, si vos le dedicás muchas horas a, a, unas historias que no cierran, no, que no te convencen, y es como eso, es como leer un libro o un cómico, o mirar una película, que da vueltas sobre lo mismo y que no termina, o somos sea, gente no sé, estar tres horas haciendo algo y, y, que en realidad la película queda ahí, con un tubi continuo, ¿no? pero que ni siquiera con un buen gancho, ¿no? no es un tubi continuo de, de Star Wars por ejemplo, por ¿De años, sabes algo una... <risa> claro que te quedas como loco es como que en la mitad de la película terminara, ¿viste? Como decís, no, pero. <risa> eh, recién me estoy enganchando, todavía falta, quiero, quiero ver quiero que pase algo. Bueno, esa sensación no me la dejó este show, o sea, fue como todo bastante. Sí, hubo intervenciones y hubo cosas que que pueden seguir, pero fue bastante como definitivo, fue decisivo y creo que eso ayuda, y también la duración, ¿no? Que no haya sido de 8 horas como son los shows grandes, ¿no? Tipo amos también eso. También es bueno. Lo único así malo, vamos a comentar, el kickoff, ha sido el kickoff más largo. No sé si pensabas comentar algo, porque no hay mucho para comentar, así que podemos comentarlo ahora.
0: Claro, ese es kickoff que tal vez se siente más largo porque es el que está más vacío de todos.
1: Uf. Tal pronto lo temprano que empezó para mí. Yo todavía estaba terminando de merendar con el kickoff, ¿no? Eh, y no pasó nada. Bueno, eran muchas entrevistas eh, en la alfombra roja, que medio gracia que hubiese la alfombra roja, ¿no? Como <risas> una de roja. Adentro del coliseo. Sí, sí. Eh, pero, aparte, muchas entrevistas, ¿no? Y, 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 por un lado, estaba bueno, porque a veces esa sensación se notaba, ¿no? Como de hype. Y, y yo lo veía bastante honesto incluso, ¿no? En las entrevistas, creo que hasta Charlie Caruso se, se sentía como hypeada ¿no? voy a hacer las entrevistas como emocionada por, por preguntar y por meterse, pero claro, es como que a mí me genera el efecto contrario, yo veo una hora es lo que pretende darme hype y no me hypea porque es como, Ya estoy, ya estoy preparado para ver el show, ¿entendés? Es como, no preciso una hora antes diciéndome, no, qué emocionante, vas a ver algo que es histórico, estamos todos re contentos, que... Qué bueno, que estamos acá por. Bueno, sí, por favor, vamos a verlo entonces. no Es como. Yo necesito una hora para convencerme. Y ya estoy pronto, ¿no? Eh, y bueno, que no hubiera combates y que no hubiera, no sé, algún anuncio, por ejemplo, o algo. Lo hizo un poco. un poco largo. Y. y eso es lo, lo único malo, así, en cuanto a. a la organización y la duración del show.
0: Sí, y ya que hablamos de eso de la, del racing femenino y. La promoción, el hype y todo Creo que no exageraron Como temía que iba a pasar Con esto de venderte ah, a la, la evolución del racing femenino el, el, Cómo han crecido las mujeres no Creo que claro, se menciona porque es parte Pero no fue tan insistente Al menos yo no lo noté tanto, así que no, no me molestó Eso es bueno
1: Sí, 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 de acuerdo
0: Vamos entonces ya con el evento, empezamos con Michael Cole, haciendo la presentación cuando empieza como todos los shows, pero el audio está mal, me imagino que porque como va a tocar una banda, que fue lo que empezó en el evento, está configurado el audio para eso, y por eso no se escucha a Michael Cole, ya luego habla un poco, presenta las cosas, y la arena se ve pequeña, pero por la iluminación, porque luego cuando prenden las luces, para los intermedios de los combates, ¿no? una toma más larga, se ve que el coliseo está lleno, nos dicen que se vendieron todas las entradas, pero durante los combates, por algún motivo, todo está en negro, no en las gradas, así que se ve como que hubiera poca gente. Y también el escenario parece como que no demasiado elaborado. Durante las entradas luce mejor, pero luego está solo el logo de Evolution ahí al fondo y todo lo demás oscuro parece de house Show. Así que esa primera impresión, luego durante el show, cuando avanza, ya me, me voy olvidando de esos detalles. no Pero al inicio me dio una sensación de que como que no estaba muy bien producido el evento, está bien la arena no, está llena de gente pero te hacen, hace que luzca como si fuera Ban for Glory por la iluminación
1: ay perdón en el micrófono <risa> 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 Oh, rayo. eh bueno eh SWB tiene problemas con el audio y con los micrófonos porque yo no puedo tenerlos verdad claro claro eh, bueno no, no, tenido, sé que radio... río... <risa> no sé qué tanto ruido no sé qué ruido habré hecho eh, pero bueno <ríe> Qué terrible eh, lo mejor es que esto hubiese sido por gusto ¿no? hubiese sido muy divertido eh, bueno, me gustó el comienzo me gustó que hubiese una banda eh, me gusta ese tipo de de inicios así como son, hemos visto en los takeovers también ¿no? creo que le da un tono diferente y y no los problemas de, de producción no me molestaron demasiado Sí me llamó la atención el tema de esa oscuridad, ¿no? Que era como... Parecía que habían 100 personas viendo el show, ¿no? Como que era en un club, parecía. Y en realidad era una arena grande. Eh, muy extraña esa decisión de, de la iluminación. Más si, si estaba lleno, como en realidad parece que lo estaba, ¿no? Porque entiendo que quisieran tapar, ¿no? Si, si hubiese grandes huecos o algo, pero... No sé de verdad cuál fue ahí la, la decisión o cuál fue el problema, pero sí, se vio bastante extraño. Al principio distraía un poco, pero después nos fuimos acostumbrando y no, no hubo problemas.
0: El primer combate es el más flojo del show: Trish Stratus y Lita contra Mickey James y Alicia Fox. Lilian García está ahí para hacer las presentaciones. Alexa Bliss aparece para presentar a Mickey y Alicia. De paso les dice viejas a Trish y Lita. Mucho apoyo para Trishilita por supuesto. Mucha reacción para cuando Trish y Mickey se encuentran. Trish aplica una super rana con Mickey ayudándole bastante a que no se caiga. El referee se distrae. Lita sube a la esquina para saltar en Moonsault, pero Alexa se mete al ring y la hace caer. Dominan a Lita. Trish hace el comeback. Trish le aplica una stratusfaction a Mickey. El referee cuenta uno. Cuenta dos. Mickey le grita Alicia que venga a romper la cuenta y no llega a tiempo Alicia Fox. El referee tiene que detenerse mientras llega ella. O sea, se, se siente raro esa cuenta que no llega a tres. Lita luego salta en sobre Mickey y Alicia. Trish remata a Mickey con la Chick kick para llevarse la victoria.
1: Fue un combate divertido. Yo creo que eh, fue una buena forma de abrir. Era como hablábamos así temprano. Uno de esos combates en los que íbamos a ver más que nada nombres, ¿no? Y como que que aspiraban y apuntaban al recuerdo, y, y que no íbamos a dar calidad, no era lo, la idea. en que Twitch y Lita hicieron lo que pudieron, obviamente, algo lento por parte de ellas, no sé, se veía, también se veía la, la ayuda por parte de, de, de Mickey James, creo que hay un podcast que hacen contra las cuerdas, acerca de las cuerdas, sí. que <ríe> muy claro cómo le está ayudando, que está bien, oh, a ver, o sea,
0: y yo creo que Mickey está ahí sí, precisamente sí. siendo veterana ella Para ayudar a ella Para que no estén incomas ¿no? Para, para que salga todo bien
1: Sí, sí, o sea No lo digo como, como crítica, lo digo como un detalle Que se ve sí sí, sí, sí. Pero lo entendemos o sea, Todos estamos acostumbradísimos a mirar Wrestling, a ver, esto pasa todo el tiempo ¿No? Eh, la idea es que los dos Trabajan juntos para que se vea bien Y si bien acá se notó un poco más De la cuenta Estuvo bien, fue un combate divertido. Eh, el, el box de Lisa Fox es, es increíble, ¿no? Porque pero, probablemente sea la más joven. Y es tan mala, es, es increíble de lo mala que es eso. realmente cada vez que la veo pienso, qué tipo afortunada, ¿no? Seguir estando en WWE. Años. <risa> años y años con un... Aparte, era horrible, en la época en que todos eran horribles, bueno. Empezaron a subir las otras y siguió siendo horrible, pero quedando ahí como un costado. Ahora tenemos ya la, la evolución, ¿no? Todo de este nueva era, incluso ya posterior, si se quiere, a, a la subida de las primeras de NXT, ¿no? Aquellas, aquel ascenso de eh, Charlotte, Becky, eh, Sasha, ¿no? Ya estamos en una época posterior con nuevos ascensos, incluso, y, y probablemente esperando los siguientes y sí ella o sea a pesar de todo sigue siendo igual de que en esa época eh, y tiene cosas como las de hoy no que es no llegar a, a, a romper la cuenta que hace poco incluso recuerdo eh, en un robo si no, no me equivoco que fue un también algo similar con una cuenta que tuvo que quiso, que le hizo tan débil el empujón que creo que rompieron la cuenta de otra forma o sea fue como que las que estaban haciendo el pin ahora no me acuerdo bien quién, quién quién era pero también, o sea, no no sirve ni siquiera para hacer eso, que es como debe ser una de las maniobras más fáciles del wrestling, ¿no? O sea, hay dos personas, hay una cubriendo la otra, es tirarse arriba nada más. Es básicamente eh, caerles, tocarlas, eh, pero no. <ríe> ni eso. Pero bueno, funcionó como opener. Eh, seguramente, lo hubiésemos visto en otra parte de la cartelera, eh, no era tan bien recibido capaz, así que también la reacción de la gente estuvo muy bien. Sí, porque al ser Pero el opener es bueno,
0: la parte sencilla de la cartera, porque todo el mundo está con hype, todo el mundo aplaude todo, así que fue una buena forma de empezar el show con el combate más flojito.
1: Sí, sí, totalmente. Creo que, que estuvo bien y que eso también le, le jugó a favor del, del combate en sí. O sea, no solo que la gente reaccionara bien, sino que lo comparamos después con los otros y no, no pierde tanto por eso, ¿no? Porque bueno, fue el primero, fue como para... Creo que los combates siempre hay que calificarlos y, y juzgarlos por lo que pretenden ser, ¿no? O sea, si me vas a vender ese combate en este lugar de la cartelera con estos nombres, bueno, yo espero esto que me dieron, espero sí, que sea un poco más lento, que, que haya cierta ayuda para hacer los spots, que sea divertido, que, que la gente reaccione por, por bueno, por, por ejemplo, ese choque ahí de Mickey James con Trish. Así que satisfactorio, ya empezamos bien con,
0: con el, el opener Kayla Braxton entrevista a las velas en backstage Nikki dice que le dedica el combate a la madre de Ronda Rousey, que ahora es miembro honorífica de la Vela Army y vamos luego con la Battle Royale, con un puesto retadora al título, a cualquiera de los títulos femeninos, en juego De Iconics entran haciendo una promo, burlándose de las veteranas y son las primeras eliminadas precisamente por, por las veteranas en el ring Mandy, Rose y Sonia Deville trabajan juntas por un rato, eliminan a unas cuantas, pero Mandy luego termina eliminando a Traición, a Sonia. Naya Jax elimina a Londra Blaze. En un momento extraño, María Canelis derriba a Naya Jax y también a Snuka, ahí haciéndole pelea a las dos. Naya y Tamina luego tienen un cara a cara, y el tiempo se detiene, Fede, así como en Hogan contra Under the Giant, Rock contra Steve Austin, Joe Michaels contra Undertaker. Lana, por algún motivo. Se mete ahí, les dice que no peleen, intenta pegarles a las dos, no funciona. Están todas en el piso luego. Carmela hace un dance break. Ivory se le une. Carmela intenta aplicarle un huracanrana a Michelle McCool, pero Michelle la levanta, la detiene y la levanta en un powerbomb. Muy impresionante el spot. Asuka y Naomi trabajan juntas luego, pero eliminan a Naomi. Las últimas en el ring son Naya, Tamina, Ivory, Asuka, Ember y Carmela. Ember elimina a Carmela. Asuka elimina a Ivory, Ember y Asuka tienen un muy buen duelo y la gente reacciona bastante coreando NXT Ember termina eliminando a Aska, luego Ember le aplica un eclipse a Tamina y la elimina Y este es el momento en el que yo digo, mira qué buen trabajo están haciendo con Ember Moon, ¿no? Ahí eliminando a, a Asuka, su antigua rival, luego a Tamina que habían vendido como muy fuerte Tienen ese último duelo con Naya Jax, ¿no? Que Naya era como la favorita yo digo, la va a eliminar y esta va a ser una ocasión para poner over a, a Ember Moon Porque mira, no venía de hacer mucho Pero estamos en Evolution, el evento histórico Solo de mujeres y Ember tiene la actuación de su vida Y va a retar a Ronda Rousey Como justamente comentábamos en la mañana, ¿no? qué interesante sería un Ronda Rousey contra Ember Moon Pero en medio de todo esto, aparece Selina Vega Porque al parecer no había sido eliminada nunca Así que se mete con ellas Luego Naya la levanta a Selina en Gorilla Press y la lanza sobre Tamina afuera. Y es una muy fea caída porque lanza ahí a Selina. Y la idea es que, claro, que Tamina la atrape. Y caigan las dos al piso, pero sin mucho problema. Y lo que pasa es que parece que a Tamina le cae Selina, pero con la rodilla en la cara. Así que Tamina cae para atrás como medio noqueada. Y Selina cae directamente al piso, también feo. Así que no sé, nos dirán si se lesionaron o algo. O si están bien, ojalá. Y luego Naya elimina a Embermoon y se lleva la victoria. ¿Sin mucho más?
1: Sí, sí, la verdad que después de del directo de hoy, eh, estaba bastante convencido de Ember Moon y a medida que vimos el combate, sobre todo ese momento final, estaba completamente convencido de que era la mejor decisión, ¿no? Pero vamos a, a pensar en el combate en general. Bueno, que hubo muchas luchadoras que sobraron, como suele pasar en los Battle Royals, ¿no? Eh, tuvo sus cosas divertidas pero después esos clásicos instantes en los que están esperando el, el spot, yo creo que <risa> hubo muchos momentos de eso en los que ni siquiera están intentando, o sea que, a ver, yo lo no voy a Rumble y capaz que los, me molesta un poco menos porque es largo, ¿no? Eh, hay gente que está luchando durante media hora, 40 minutos a veces, y bueno, es lógico, ¿no? Que están ahí como forcejeando y ves que no están realmente haciendo nada, pero acá... Claro, al ser un Battle royal, que es distinto al Royal Rumble, ¿no? en el que ya están todos en el principio en el ring. Eh, se nota, hay unos momentos que veías que había, quedado, no sé, siete en un costado que no estaba, no sé, una con una pierna como forcejeando, pero en realidad la, la que la estaba tratando de sacar estaba mirando hacia el otro lado, esperando que pasara el otro spot, ¿no? Ese tipo de de momentos. Después eh, venían bien Mandy Rose y de Deville hay como siempre, creo que intentan hacer esos momentos como Oh, no, sorprendentes, así como choqueantes Y se esfuerzan tanto por hacer eso Que ni siquiera lo colocan en un momento que sea capaz que mejor Porque cuando hicieron eso, ¿cuántas faltaban por eliminar? 15 más todavía, no sé, 12 más o sea, ¿por, ¿Por qué traicionar, eliminan a, no sé, seis juntas? ¿Por qué aprovechar o sea, ese momento para eliminarla cuando puedan seguir trabajando juntos y cuando queden, no sé, cinco, hacerlo ¿no? o cuando queden ellas dos o cuando queden tres no sé, pero fue como que lo vi y, y a mí me gusta pensar que tiene sentido cuando alguien hace esas cosas no o sé sea, que, que, que no es tipo, ah, bueno un guionista que, que dice, bueno, ¿cómo vas a sacar la eliminación? así o sea, me gustaría pensar que Mandy Rose tenía una idea de por qué hacerlo y bueno, como que no tiene mucho sentido en el momento que lo hizo después, bueno, ese momento, ese eh, ese cruce, ese cara a cara, ¿no? Digno de, de los mayores cara a cara de la historia, ¿no? Eh, como estuviste repasando, como recordamos, ¿no? Tantos, eh, ¿no? La, la roca con, con Hogan, por ejemplo, Undertaker, John Michaels, ahí tenemos a Nia Jackson y Tamida. una vez más.
0: Tendría que haber puesto y... la cámara un poco haciendo el, el plano hacia atrás, ¿no? Mientras ellas se miran, sí. la gente se levanta de pie ahí. Y la cámara
1: va alejándose, ¿no? Y si no sale, hubiese todo bueno también Cuando Lana parece hacer El ridículo, porque realmente, o sea <ríe> Y aparece dos veces, pero... porque ella sabe
0: que es su, es su spot, pero hay dos Cara a cara entre Naya y Y sí. entonces va el primero y, y Lana quiere hacer su spot, pero todavía no es Entonces pasan cosas luego Otra vez se miran y otra vez sale Lana a decir Ahora sí me toca, ¿no? No, no,
1: no, ver, vergonzoso, yo creo que A esta altura llegué a alguien que la odie, ¿no? Y le buquee estas cosas horribles porque realmente, o sea, yo no sé si son divertidos. Capaz que yo tengo un, un humor diferente, pero. O sea, <ríe> es una ridícula. Es que, ni siquiera es gracioso. Hay cosas que son ridículas y son divertidas. Pero esto es como. No sé, yo pienso en, en algo bizarro como Andresa en DDT, por ejemplo. Y uno piensa, <ríe> un panda gigante luchando. Es ridículo, pero es divertido. O sea, yo lo veo, yo quiero ver ese combate. Eh, pienso en Lana ahí parada. Eh, diciendo, no sé, es como, ¿qué está haciendo? O sea, ¿con ¿cuál es? Qué, ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué intenta atacarla? O sea, ¿Qué hacen en este combate, no? Pero, bueno, ahí vimos un lindo pequeño homenaje a Roman Reigns, ¿no? Con ambas gritando como Roman cuando va a ser The Spear. Y, bueno, el final, eh, horrible eh, ahí la, la participación de, de Selena Vega también, ¿no? Que... Okay. Eh, no, le agregó un momento de, de duda, ¿no? De dejarnos así como. Imagínate si ganaba Selena Vega, este Battle Royale. No, no, que, que ni siquiera tiene música de entrada, ¿no? Sale con la música de El Ídolo. Que por suerte, no es la de, la que usa Carlos en, en Inbox, ¿no? Sí. Es la, la, la verdadera. Eh, Pero ¿no ¿Has escuchado?
0: Es la, la, la ah, no, claro, de Inbox, sí, 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 la nueva, claro.
1: La de Champea, por favor.
0: No, yo te decía que lo de Selina lo peor que hace es que te corta la atención Porque estás con todo el hype de ver a Ember haciendo esa gran actuación Y ahora el forcejeo con Naya en las cuerdas y qué va a pasar claro. Y sale Selina ahí, ¿no? A pegar, ah mira, aquí estoy todavía
1: Sí, yo incluso bajé el volumen Uno de los momentos de, de show en el que bajé el volumen Otro, bueno, eh, toda la, la introducción cuando vinieron las eh, Las Alconics, ahí dejé mute por un, un rato bastante largo estuvieron hablando Hasta que, bueno, vi que, que las eliminaban eh, No, es una lástima al final Nadia me parece bastante aburrida eh, Aparte, ya tuvo oportunidad Creo que esta era, eh, era una oportunidad de Justamente de darle a alguien nuevo no a Alguien que, que no esperáramos eh, Increíblemente, lo bien que estuvo... Buqueada en este combate Hasta el final Ember ayudaba a que a pesar de no haber sido Tomada como una luchadora Importante en los shows semanales eh, Había tenido una actuación tan buena Que a partir de ahora si ganaba Y mañana era la retadora Y ya empezaban a, a presentarla como tal La veías como la luchadora Bueno, esta tipa es interesante ¿No es Para peor Es esa luchadora que no sabemos bien cuál es su personaje no que, que ha ido y venido Que ha sido fe que ha sido Gil Que ahora es como que Es, es buena no Y, y es feliz ¿no? y, y creo que me molesta incluso más Porque me gustaría verla como una Gil destructora ¿no? por, por el tamaño sobre todo o sea, Es una luchadora grande Que podría verse como alguien que impone Y no tan feliz no Y termina llorando, ¿por qué tiene que llorar la gente? o sea me, me molesta tanto cuando se ponen a llorar Que eh, era como lo videos eh, la entrevista que también estás allá, y Era como todo el, esa, esa cosa de recordarte que esto es emotivo, ¿no? O sea, dejen de emocionarme a, mí, a mi manera. ¿Por qué tiene que ponerse a llorar a esta señora? Eh, no, no, o, oí el final, oí el final ahí con nadie Y bueno, veamos cómo continúa, ¿no? Porque ya tuvo un combate no con con Ronda Rousey, si no me equivoco. Eh, sí. No me acuerdo en cuál de los Pay-per-views, lo debo tener acá Medio cerca eh, Pero bueno, sé que lo tuvo Ah, no, no fue en, en Morning The Bank, puede ser Claro, sí. sí, sí Y bueno, no fue muy bueno <risa> A jugar por, por los puntos que le puse no, no recuerdo demasiado Pero no fue muy bueno Fue el canjeo de Alexa, eh,
0: eh, la misma noche que ganó El maletín, me parece ah sí 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 sí
1: pero eso no creo que eh, no esto o sea, está bien y que incluso podría haber tenido otro combate o sea eventualmente por el título no porque bueno está el tema de Alexa no me acuerdo si tuvo después eventualmente otra oportunidad o qué pero no no era necesario o sea me parece que esto es una buena oportunidad para agarrar a alguien que no viera como retadora, elevarlo que sea <coughs> un corto tiempo darles oportunidad, y bueno, hacer una carta que se podía jugar eventualmente con Nadia ahora que más o menos recordamos un poco que quedó trunco, digamos, el combate, ¿no? Que tuvo eh, ahí esa presencia de, de Alexa Bliss, y como que, no, es algo que se podría jugar en el futuro, y bueno, eh, es mi turno de vuelta, ¿no? Eh, nunca tuve un combate justo contigo, y justamente aparte como es Ronda Rousey, yo creo que sería muy fácil de buquear eso, ¿no? sería bueno nunca te pude enfrentar sin una intervención, ¿verdad? Ah bueno sí, soy 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 Ronald y si lucho contra cualquiera, vale y, y lucharían, ¿entendés? no eso me parece la sensación que me dejas lo de no haber aprovechado a Ember, pero espero que haya servido por lo menos para escuchar escucharan la reacción de la gente que fue muy buena y tal vez le den algo en un futuro, ¿qué te dice uh
0: -huh. sí, ojalá Final del Mayon Classic, yoshirai contra Tony Storm y puedo decir que, de inmediato, luce mucho mejor de, de lo que ha lucido en todo el Major Classic io Shirai Convence, creo que luce muy bien. Hay un momento un poco raro en el que Tony sube a la tercera cuerda, pero se queda esperando a que Io se levante y la ataque. Así que queda un poco raro ahí mientras espera que hagan el spot. Tony aplica un German Suplex en el filo del ring. Tony luego aplica el Storm Zero, pero cuenta en dos. Io aplica el 6-19 y atrapa a Tony en un impresionante sunset flip saltando la tercera cuerda que hace un gran salto y luego la atrapa en un sunset flip con cobertura. Tony bloquea el moonsault de Io con las rodillas y aplica otro Storm Zero para llevarse la victoria en un buen combate, pero que me pareció un poco corto.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que justo haber visto hoy temprano el el combate de semifinales, los dos combates de, de semifinales <risa> hizo que, que bueno que en, en principio me resultara así un poco decepcionante, ¿no? la semifinal me gustó mucho más, la de Tony Stone con, con Meiko, Meiko Sotomura y tuvo un, o sea algunas cosas en común, no, bueno el uso de, de finisher dos veces, no esa sensación de bueno pero no me pareció tan emocionante creo que fue muy corto eh, no sé realmente cuánto duró, pero no tuvo un tiempo ahí como que realmente haya una construcción de las dos, que hace haga que el, que el drama aumente, no que digas bueno, a ver quién va a ganar, acá sí justo cuando realmente no sabemos quién iba a ganar si bien para mí parecía bastante obvio que iba a ganar eh, Tony Storm esto estaba haciendo en vivo o sea, y yo viendo hoy temprano justo el, la semifinal me emocioné más, sabiendo igual el resultado y con este combate, esa fue creo que su falta, no, no, no llegar a ser emocionante, fue como estuvo bueno en la ejecución, eh, bueno tenemos ese momento así en, en el esquinero que fue un poco extraño, igual por suerte ahí los comentaristas creo que lo vendieron un poco, o sea ayudaron un poco a venderlo, ¿no? como ah bueno, ese momento de duda de Tony Storm le jugó en contra, a veces que los comentaristas saben sal sal salir de de, del paso, ¿no? Cuando sucede eso Hay veces que, por ejemplo Cuando tenemos a Jeff Hardy saltando Del esquinero sobre Siendo Majal <risa> En el primer... Eh, ay. <risa> ¿Cómo se llamaba de verdad? El evento de <risa> eh, Pasándole a varios centímetros de distancia Y el tipo cayendo al rato Bueno, no, ahí cuando yo se hace fuerza Es imp imposible, no sino ¿no? tal vez la caída en el ring hizo temblar las piernas cansadas de <risa> y se cayó bueno, no, eso ya es verosímil pero creo bueno, que ahora como se vio confuso realmente, era como estaba ahí, bueno, qué hago, la espero a que se levante, me qué o sea, se dice, no el momento de duda, Tony Storm no supo qué hacer estando ahí en la salida, bueno me convencieron, yo incluso lo vi y no, no lo sentí como un momento muy, muy raro <risa> eh eso creo que el combate decepciona por la, por la falta de, de tiempo que tuvo.
0: Sí, creo que para nosotros el combate es como el, la final épica después de haber visto todo el Meijon Classic. Pero cuando se arma la cartelera, está abajo en la lista de prioridades porque es el Meijon Classic, pero está el título de NXT, los títulos femeninos de Royce McDown, el combate de tríos de las chicas de roster principal. O sea, estamos hablando de gente que no está todavía ni siquiera en NXT. Por eso les dan poco tiempo, lamentablemente.
1: Claro, es que ahí son, tenés los clásicos problemas que tiene WWE en su cabeza loca ¿no? de, de multiempresa con tantos frentes. Es como que, bueno, por un lado, sí, te vendemos este torneo impresionante con, no sé, 32, eran 32 mujeres de todo el mundo, la mejor wrestling femenino, etcétera, etcétera. Pero a la vez, cuando se cruzan los este, en este multiverso, cuando empiezan a hacer estos crossovers, esto pasa al plano principal y es como, bueno, no, estos son no son ni siquiera de NXT UK que es, no sé, lo mínimo, y lo más nuevo eh, no son luchadoras de la empresa entonces sí, le damos cinco minutos pero bueno, si vos por otro lado me vendiste el super torneo y me fumé eh, perdón, me vi enteros ocho capítulos yo no los vi, ¿no? Pero, o sea, estoy ahí toda la semana esperando, aparte este formato fue diferente Creo que el año pasado los subieron todos a la vez, si no me equivoco, ¿no? El, sí. Y pues los podías ver todos juntos. Entonces ahora te lo vendían, o sea, te generaban expectativa. Y es como, bueno, por un lado me decís que esto es importante, que, que debo estar semana tras semana pendiente. Por otro lado me decís, ah, bueno, en realidad, ¿por qué mejor no mirás a, a Becky Lynch y a Charlotte, que son las importantes? ¿No? <ríe> es como que, eh, bueno, decíanse, sí, señores, aquí le presto atención? Es, es eso, ¿no? Como que, tienen demasiadas cosas y que a veces ni ellos se ponen de acuerdo en cómo tratarlas. Y este creo que fue un caso que sufrió de eso, pero nada grave tampoco. O sea, el combate estuvo estuvo bueno igual, estuvo bien. Sasha Banks,
0: Bailey y Natalia contra el Riot Squad. Natalia y Sasha le aplican un hard attack a Liv Morgan. Bailey salta en una patada en ringside a través de uno de los postes. Luego intenta hacerlo de nuevo, pero Sara Logan la intercepta y la patea hacia el poste. Dominan a Bailey, Sasha hace el comeback. Bailey le aplica a Ruby un belly to Bailey. Cubre, pero Leaf empuja a Sasha encima para romper la cuenta. Yo pensé que ahí íbamos a ver otra pelea entre Bailey y Sasha, ¿no? Porque oh, se va a pensar que Sasha rompió la cuenta, pero no. Felizmente. Todo el rayo de Squad atrapa a Sasha cuando salta en un tope con giro y la lanzan contra la barricada. Un tope con giro, por cierto, en cámara lenta. Ruby sube a la tercera cuerda para saltar sobre Sasha, pero Bailey llega y se pone encima de Sasha para protegerla. Ruby salta sobre Bailey, cubre a Sasha que es la legal, pero cuenta en dos, porque Bailey la protegió. Natalia le aplica un doble sharpshooter a Ruby y Sara, con algo de dificultad. Natalia luego le aplica un powerbomb a Leaf. Bailey salta en elbow drop y Sasha remata con un frog splash para llevarse la victoria.
1: Bueno, increíblemente. Este combate estuvo mucho mejor de lo esperado uh -huh. Yo te digo por qué
0: Porque gran trabajo sí. en el equipo del Riot Squad
1: Sí señor <risas> Tengo acá Mi siguiente punto era Gran trabajo del Riot Squad oh. Así literalmente Porque Realmente muy eh, Muy muy bien O sea, incluso tienen esos momentos De los tags rápidos y, y hasta confusos Pero, o sea, que se ven bien O sea, no, no es confuso de que a algo está saliendo mal, es como que... Pa parece parte de, de la estrategia, ¿no? Hacen tag, 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 Es como, ¿quién es el legal? Entran, salen. O sea, trabajaron muy bien eso. Eh, sabes a mí, en un a mí me
0: sorprendió ese tema de, la, de los tags, porque son luchadoras relativamente inex inexperimentadas, ¿no? Especialmente está la Logan, Liz Morgan.
1: Sí. Pero
0: las ves ahí haciendo los tags para entrar y participar, porque se supone... No, Si uno va a ser estricto con las reglas de wrestling, un luchador que no es legal puede estar en el ring solo por 5 segundos, porque el referee va a contar y si no sale, pues descalificación, ¿no? Eso no pasa porque todo el mundo se mete a ring, hace lo que quiere, pero esa es la regla. Y normalmente en el wrestling independiente, ¿no? incluso en New Japan, ¿no? entran luchadores en un combate de equipos, hacen su doble team, no pasa nada, pero aquí para entrar cada vez hacen un tag como para tener los 5 segundos y entran a hacer un, un movimiento de equipo, salen de nuevo.
1: Sí, sí, eso fue, fue buenísimo realmente. Ese trabajo, el eh, libro lució muy bien. Que es para mí la, la más floja, quizás, o la que menos me llama la atención del grupo. Y estuvo muy bien. Eh, hay un par de momentos que, que hay que destacarlos, ¿no? Cuando Billy cubre, <ríe> yo realmente no, no quiero ser horrible, ¿no? Así que tratar de, de hablar lo mejor posible. Cuando Bailey cubre a Sasha, ¿no? Evitando eh, el ataque. ¿Por qué no, no va a derribar a la que está por saltar? <ríe> no es como que más efectivo que sacrificarse. O sea, yo entiendo el drama, pero tampoco es tan dramático, ¿no? O sea... Fue como un spot tan horrible. Yo lo digo... ¿Por qué me siguen haciendo estas cosas con ellas? O sea, todo todo lo que es con Bailey Sasha es espantoso. Siempre me parece. Es como uno de los peores. Actos de, de WWE, Las cosas que inventan con ellas ¿No? O sea Yo no recuerdo mucho así en combate tag team O sea Si por ejemplo, si vos no sos el O sea, está bien que, que el legal que, el que no es el legal Se sacrifique, eso se ha visto ¿No? O sea, que se meta adelante De una patada, de algo Pero más en, en, en estilo eh, Como quien salta Adelante de una bala, ¿no? O sea Ajá. Como más a, a, Así, se, que se sienta más dramático, ¿no? Como esto fue con tiempo. <ríe> eh, acá le comparas, con, por ejemplo, Brandy con Kobe en, en el Olin. Bueno, pero ahí tiene sentido, ¿no? Porque, eh, bueno, Brandy no estaba haciendo parte del combate. no Otra cosa es una interferencia, o sea, hubiese sido una interferencia directa de Brandy tirando a, a Nicaldis ¿entendés? <ríe> acá porque Bailey no puede ir y pegarle a... No me acuerdo quién era que iba a saltar. Eh, ¿no? ¿Tiene que... <ríe> a a Ruby. eh No sé si, si sonó lo que acaba de sonar, pero ya o sea, me, me encargo de arreglarlo acá.
0: Ah, no yo, no, yo no escuché nada
1: eh, Eso, ¿no? Eso fue como una spot que yo quedé ¿Por qué? Después, bueno, tuvimos un botch De Sasha ahí con un salto Que, que cazó sentada en el, en, el, en el Filo del ring, básicamente Que muy bien la Las de Squad ahí la, la pudieron agarrar Para después tirarla de cabeza Contra la barricada. Y lo lo malo, ahí cerca del final, es que hay como un momento en el que creo que es eh, Bayley, a que está escapando de todo, que parece una rutina cómica de, de radio Squad, en el que van intentando hacer los movimientos y se caen, y hacen muy bien todo este, este rol de los tags, pero es como que les, todo el tiempo les se van esquivando los golpes, y es como, bueno, por favor, me, me hace sentir mal ver que, que estén fallando tanto, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, ese carrusel de ataque final de, de las chicas buenas que habían resistido un montón, aparte, y que rápidamente se lleva la victoria. Es como una pena después de lo que haya sido el combate y la actuación, sobre todo, del Riot Squad.
0: Sí, pero creo que dejaron una muy buena impresión y ojalá, al igual que con el caso de Ember Moon, que le sirva para que las tomen más en cuenta. no Especialmente a Ruby, que es la que en combates individuales seguramente puede hacer mucho, pero con trabajo en equipo como este no me molestaría verlas en un en una, en una supuesta división de parejas femenina ¿Quién sabe? Estoy ahora, luego me arrepiento de esto, pero ahí lo dejo dicho. Título femenino de NXT Kairi Sane contra Jaina Baszler Kairi luce bien al inicio Hasta que Shayna la lanza contra las gradas metálicas Shayna domina atacando el brazo izquierdo Hay un momento en el que Kairi va a subir a la tercera cuerda Para el Insane Elbow Pero Shayna la, se la adelanta Y la levanta sujetando el brazo lastimado La tiene ahí colgando Es muy impresionante Kairi sube a la tercera cuerda como para saltar Shayna sale del ring Pero Kairi le salta encima en un crossbody están peleando ahí en, en ringside. Y Kairi lanza a Sheina sobre Marina Shafir y Jessamine Duke, que están en primera fila. Ellas dos luego saltan la barricada, van por Kairi a distraerla. El referee no ve cuando una de ellas golpea a Kairi desde afuera. Sheina aprovecha esto para encajar el Kirafura Clutch. Kairi se desmaya y Sheina se lleva la victoria en un triste final, ¿no? Luego de. de porque se ve a Kairi luchando contra la adversidad, además no solo por el hecho de que haya mucha gente sino solo por el estilo de las dos y se ve que puede ganar y pero finalmente con trampa le ganan es muy emotivo pero es un gran combate
1: sí yo creo que una vez más tienen un muy buen combate Kelly eh, Zane y Jaina Bessler eh, otra vez cada una en su en su rol cada una en su estilo pero que funciona muy bien porque por todo porque incluso los estilos de lucha funcionan, eh, se mezclan bien, los personajes funcionan bien, ¿no? Porque tenés a Kairi como súper tierna y con lo del pirata, ¿no? Y, y como, bueno, eh, la chica buena que en realidad también sabe luchar y que está pronto para hacerle frente a la, a la mala, ¿no? Que es mucho más ruda, que es mucho más eh, dañina en sus, en sus ataques, porque, bueno, es alguien que, que hace llaves que, que puede realmente lastimar. Y ya por sí se dice, ya tenés una buena base, tenés una buena historia de fondo, porque aparte ya se, ya se han enfrentado unas cuantas veces. Y bueno, como si, como ya han demostrado, creo que en todos los combates que, que han tenido, tienen esa muy buena química, funciona todo muy bien entre ellas dos. Y creo que fue un gran combate, tiene ese, ese factor emotivo, ¿no? De, de que ves a, a Kairi Sain que lucha con con el brazo que le está destrozando Reina Baylor, pero igual sigue eh, se mete una, se mete otra, igual sigue, bueno al final no puede contra todo y cae yo creo que eh, es efectivo también en ese aspecto, ¿no? de que bueno eh, está bien que los, los buenos pierdan a veces también sus, sus futuras victorias van a ser más emocionantes de este modo y bueno también está bueno ver Cómo sigue ahora la historia, ¿no? Cómo se toma Jane a Baisler esto Porque La hemos, hemos visto como que su victoria anterior que Acá también hubo un guiño Su derrota anterior, perdón Hubo un guiño a ese combate Que, que creo que Jaina hizo la misma cobertura ¿No? Sí. Eh, la misma forma eh, Que claro, es, un, es uno de esos pins Que, que no son decisivos Un <coughs> final de esos que no son Que no está planchada y, y, y pierde, ¿no? como un roll-up, un schoolboy y ese tipo de, de rolls, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, ahora que tuvo que recibir ayuda para poder ganar, hay que ver si puede mantener esa esa soberbia, ¿no? De Sheena como, como campeona diciendo bueno que era tan superior que que, que nunca le había ganado, ahora tienen otro elemento interesante, supongo que tendrán que tener un un encuentro final porque esto no, no parece haber quedado cerrado, pero por lo menos como decíamos hoy temprano Terminó, o sea, la, la lucha O sea, llegó a un final, sí, con intervenciones Pero no deja esa, esa sensación de, de que es solo un paso más Hacia otra cosa Que es lo que pasa mucho en, en el reinado de Jane es el mayor ejemplo de eso, ¿no? Vos ves que por ejemplo Acá tal vez, no sé, tengan un combate Por decirte algo Un steel cage, ¿no? Imagínate En el próximo, en World Games no porque bueno Justo hasta en Games pero por decir algo, que tengan un combate con alguna estipulación para evitar interferencias, intervenciones lo que sea, y no es que este combate solo sirve para que dentro de dos meses tengan otro, y este sea un escalón y ya está acá vimos un nuevo combate con su muy buena historia y podemos tener otro, otro una continuación después, eso me parece que es un gran éxito de, de buqueo y no Hacer lo que nos pasa muchas veces, que es sacrificar El evento que estamos mirando En pos de otro más adelante no que eso, que Esa sensación de, de que Estamos siempre viendo algo de construcción de algo no Como eh, Transición, acá fue como bueno Realmente no sabíamos qué iba a pasar Terminó, y bueno, en realidad no sabemos Cómo va a seguir la historia, y eso me parece que es súper Atractivo también
0: Sí, de acuerdo, y lo último Para comentar de ese combate es que como ya me decía Alguien en Twitter, y creo que tenía razón Que por cómo les reciben al inicio, cuando entran. Tengo la impresión de que no todo el mundo conoce quiénes son Kairi Singh y Shayna Baszler, porque no, me imagino que no todos ven NXT, más están al tanto del roster principal, como es lo lógico. Pero creo que el combate funciona muy bien para presentarlas a ambas, para que se venda la historia completa, para que la gente se involucre con Kairi y le dé pena cómo termina, así que creo que eso también es un gran trabajo de parte de ambas y del buqueo del combate. Creo que queda por eso un combate redondo. Título femenino de SmackDown, Last Woman Standing Match, Becky Lynch contra Charlotte Flair. Hay un momento en el que ambas lanzan varias sillas adentro del ring, el público Corea ECW. Charlotte termina lanzando a Becky en un back suplex sobre varias sillas eh, ahí amontonadas. Becky cae en un ángulo medio peligroso. Becky luego lanza a Charlotte sobre las sillas con un yuranagi. Charlotte pone a Becky sobre una mesa y salta en moonsault desde la tercera cuerda pero la mesa no se rompe, sino que cae de costado junto con ellas. Charlotte vuelve a poner a Becky encima de la mesa y salta en un swanton bomb para ya por fin romperla. Becky lanza a Charlotte en un slam sobre una escalera. Charlotte luego le aplica una figure eight a Becky con la escalera de por medio entre las piernas de ambas. Becky toma el título, hace como que se va entre el público. Charlotte va tras ella, se pelean por ahí. Becky pone a Charlotte sobre la mesa de comentarios en alemán. Y le salta encima en un leg drop desde una escalera. Becky luego entierra a Charlotte entre los escombros. Con pedazos de mesa, con sillas. Charlotte se levanta antes de la cuenta de 10. Hace un comeback ahí en ringside. Pone Charlotte a Becky sobre una mesa. Y parece que va a saltar en ringside esto. Y parece que va a saltar desde el filo. O desde el, la tercera cuerda en un moonsable encima. Pero Becky se levanta, va por ella. Y la lanza en un powerbomb desde el filo del ring hacia la mesa que es un golpe muy duro, la mesa casi no frena para nada la caída de Charlotte, y con eso Becky se lleva la victoria y continúa siendo campeona femenina de SmackDown.
1: Uf, qué, qué combate este realmente. Eh, creo que, que acá tenemos eh, todo lo que esperábamos hoy temprano, hablábamos de, de bueno de que en un Last Woman Standing era una posibilidad de ver algo con, con objetos no ver un lado más violento de las luchadoras también sabemos que tienen una historia personal ¿no? que, que viene con un trasfondo así que eso ayuda a que haya más, más ganas de, de lastimarse mutuamente además de ganar el título no está la, la cuestión esa personal de, de superar a la otra no de, de toda la historia que tiene la rivalidad y el match cumplió, creo que, con creces en eso que yo esperaba, que era acción y drama, básicamente, ¿no? O sea, cada una muy bien en su rol, vimos a, a Charlotte sobrevivir a, a muchas cosas, no muchos spots que, bueno, a mí me encanta el el, el entierro con sillas, es un spot que me encanta, hemos visto en varios tipos de combates, ¿no? Sobre todo con las sillas de los comentaristas que son muy grandes y y no con ruedas y demás así y cuando ves que alguien se levanta de todo eso siempre es una gran imagen. Creo que trabajaron muy bien las dos, todo no, o sea bueno tuvimos ese spot con la mesa que, que después eh, se, eh, se superó bien porque ya lo tos en un Swanton contra otra mesa después para, para pasarlo Creo que eso es una un buen recurso eh, están comentando en el chat por ejemplo el árbitro acercándole una silla a, a Becky, no en el momento que se ve, eh, pero bueno, son cosas que que puedo tolerar en pos de, de un gran combate como lo fue este, eh, me gustó que haya retenido Becky Lynch, creo que eh, si bien hoy comentábamos de que puede ser que ganara Charlotte, no eh, es interesante ver qué puede pasar ahora, yo creo que con esta performance... Eh, sirve para poner favor eh, Hay que ver también la reacción de la gente, ¿no? Porque ellos eh, siguieron eh, apoyándola, aunque tal vez no desde el principio, ¿no? Eso es lo que nos no podemos seguir cuestionando. Si realmente apoyaron a Becky Lynch desde un inicio. Claro, hipócrita. Que vaya a uno saber, <ríe> claro, vaya a uno saber inicio de qué se refiere. Pero eso, creo que fue un, un gran combate. Eh, debería cerrar la rivalidad. Y esperemos que lo que venga para el reinado de Becky Lynch sea igual de interesante. Yo hoy decía que, por un lado me parecía que Becky funcionaba muy bien como antagonista de Charlotte en esta historia, ¿no? Como, bueno, le quitó el título, eh, Becky logra ganarlo, pero también veía como una posibilidad que se acabara hoy eh, el reinado y, bueno, Becky fuera por otra cosa, ¿no? Tuviese otro otro rumbo. Ahora que ya no va a ser... Porque me imagino que ese personaje no puede seguir con el mismo, la misma historia de, ah, ustedes ya no me apoyó, no me apoyan, no me apoyaron desde el principio, son todos hipócritas, eh, mi amiga me roba el, el momento, ¿no? Ahora cuál va a ser la, la historia, ¿no? eso es eh, Cómo va a ser el personaje presentado, me parece que es lo, lo más interesante. Y qué increíble, estamos terminando un pay per pensando en que queremos ver los shows semanales para ver qué sucede. Y hablando de las mujeres, ¿no? Que queremos ver qué va a pasar En, en torno a, a un título, ¿no? Creo que ahí es un gran acierto de, Del buqueo y todo De dejar un gancho, ¿no? Que no me acuerdo hace cuándo realmente Que no, no me pasaba
0: Sí, sin duda el mejor combate del show Y como dices Con ganas de ver lo que viene después y Obviamente es el final de la historia Tendría que serlo porque no creo que vayan a superar El combate que tuvieron aquí Y no tendrían por qué alargar más la historia Así que Cuestión de ver quién llega ahora como retadora para Becky. Pensando en lo que hay en el roster de SmackDown. Así que bueno, ya veremos qué deciden hacer. Y vamos con el main event. Título femenino de Raw. Ronda Rousey contra Nikki Vela. Ronda más temprano. Dijo que no quería ganarle rápido a Nikki. Sino que quería hacerla sufrir. Por eso empieza el combate. Y ella derriba a Nikki fácilmente. Le toma el brazo como para decir. Bueno, si quiero acá. Agarro y te aplico el armbar y gano. Pero no, la deja ir porque quiere todavía... Hacerla sufrir como dijo. Y esto le cuesta porque Bri la distrae afuera. Nicky aprovecha para lanzarla contra el poste. Nicky luego distrae al referee y Bri lanza a Ronda contra el poste de nuevo. Nicky toma el control. Bri interviene siempre que puede. Ronda salta en un crossbody desde la tercera cuerda, pero Nicky esquiva. Ronda termina eh, levantando a Nicky sobre sus hombros. Brie sujeta a su hermana desde afuera. Pero Ronda jala y termina levantando a las dos al mismo tiempo para lanzarlas en un Samoan Drop. Ronda lanza a Bri sobre la mesa de comentarios en inglés. Nicky en el ring sorprende a Ronda con un Alabama Slam. Luego aplica el Rack Attack 2.0, pero cuenta en dos. Nicky está sentada en la tercera cuerda. Ronda va tras ella y la de arriba con un giro hacia la lona para encajar el armbar. Nikki se rinde inmediatamente y Ronda se lleva la victoria.
1: Bueno, hoy como, como hablábamos, eh, creo que en el opener... Eh, también yo creo que uno tiene que tener en cuenta qué es lo que se espera del combate, ¿no? Eh, quién está involucrado, quién eh, bueno el puesto que tiene, cómo son los personajes, etcétera, y en base a eso Juzgarlos también, ¿no? O sea, bueno, más allá, y los gustos obviamente, o sea, acá todo es muy, muy subjetivo. Con eso en cuenta yo creo que obviamente el combate anterior me gusta mucho más, ¿no? El de SmackDown, el de Charlotte y, y Becky pero este sin ser el estilo de combate que a mí me gustaría ver no yo creo que eh, salvo o sea nada, lo bien vivo la parte del evento etcétera pero no es un combate que cuando me siento a ver la lucha por, por placer nada más me sent... si me encontrara con esto me aburriría seguramente lo sacaría o terminaría molesto no porque no es el estilo que me gusta ver a mí para para disfrutar digamos no de cuando, cuando miro solo por, por placer y no por pues bueno, conmigo la Gabriel es prácticamente por, por obligación, ¿no? Como quien dice. <risa> eh, yo creo que entendiendo cuál era la, la idea del combate, eh, estuvo bien, o sea, eh, nos dio lo que. generó lo que nos pretendía generar, ¿no? Esa, esa molestia, ese enojo con las velas, las trampas constantes de, de Brie ahí, aprovechándose, Nicky tomando la delantera en esos momentos, ¿no? Aprovechando que, que su hermana participaba ronda claramente superior pero bueno, viéndose eh, en problemas por por esto, no por por la presencia de Brie afuera eh, tiene, tiene ese momento eh, que, que siempre me da muchas veces es un spot que, que se usa también muy seguido, cuando alguien levanta a dos personas nunca queda bien porque la otra persona se sube, o sea es muy muy obvio que se sube. Aparte, casi lo ves, es peor aún porque estaba muy lejos. O sea, era muy difícil que se subiera y quedara natural. ¿no? Porque, o sea, porque, claro, o sea, son... Ronda no puede
0: maniobrar al cuerpo de Brie cuando tiene a Nicky encima. Y por eso ves ahí a, claro. a Brie, más bien queriendo meterse ahí y encima, sin equilibrio para no caerse.
1: Claro, porque, por ejemplo, no sé, si vos ves a, por decir, no sé, me imagino, Brian Cage, ¿no? con un tipo, que dice, enorme, ¿no? con ese super cuerpo, cargando a alguien más pequeño que él. Y va hacia una esquina que hay alguien parado, y lo único que tiene que hacer es tirarlo de la esquina a, a sus hombros. Bueno, es más fácil, si bien el tipo siempre ayudan, porque bueno la idea es que, como decíamos muy temprano también, que los spots salgan bien, por más que tengan que ayudarse, eh, y se note, no es tanto el esfuerzo que tiene que hacer, como en este caso, ¿no? que, o sea, estaba del otro lado del ring, y ya la otra estaba arriba y era como que, bueno, de algún modo tenía que forcejear y tre terminarse trepando. Eh, ahí no no me gustó, pero bueno, hace verdad a, a como alguien fuerte, ¿no? Importante, que, bueno, carga con las dos. Y ese es el combate yo creo que, que cumplió lo que se, con lo que se podía esperar, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo... Eh, claro, ahora dicen en, en el chat... Eh, Brian Cage cargando a OBE Sammy Callahan, sí, pensaba exactamente en mi mente estaba exactamente esas eran las personas involucradas con, con Brian Cage eh, ¿Sabes que lo no hacía bien Ryback con el doble shell shock, ¿te acuerdas de los Jovers? Sí, 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 también algo tenía de bueno <ríe> el pobre Ryback eh, cuando por ejemplo tira a Brivela sobre la mesa, vos, es, es un momento que está bien que lo, eh, te genera alegría, así, bueno, por fin le dieron su merecido. Y bueno, eso se es envase a que, que está durante todo el combate interviniendo para que cuando le ataquen sea bueno, se lo buscó y lo celebres más. ¿no? Así que yo creo que funcionó, también logró lo que quería lograr el combate, logró las emociones en nosotros que, que seguramente buscaron. Y eso no, no fue horrible, no fue decepcionante, no fue un super combate tampoco. Pero fue una buena forma de cerrar el show me parece que, Creo que eh, Estuvo estuvo muy bien No no podía pedirle más a, a este combate
0: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que estuvo bien Cumplió con lo que tenía que hacer Como combate entre Ronda Rousey Y Nikki Vela. Luego Ronda va ahí al escenario a celebrar con las chicas Que salen, no sé quiénes No no me fijé si están las Hills también ahí Como para matar el K-Face Pero es la celebración del final del pay-per-view solo femenino Y queda todo muy bonito y sabes, pensé en algo, porque en la mañana hablábamos Con el tema de la salida de Roman Reigns Y qué va a pasar ahora con la cara de la empresa Porque él era el tipo más promocionado y todo Hablamos de posibles reemplazos, ¿no? Pero algo que en lo que no pensé y lo pienso ahora Es que, claro, ahora vamos a ver que Como Roman está al frente de todos los materiales publicitarios En los videos hype de los shows de Raw, por ejemplo no De, de todo lo que hay, todo el material publicitario de WWE Ahora que van a tener que cambiar eso Creo que vamos a empezar a ver a Ronda Rousey y mucho más.
1: Sí, sí, hoy temprano hablábamos de eso, ¿no? Es como. Bueno, ¿quién eran las posibles, posibles caras de la empresa? Y yo creo que Ronda Rousey tiene bastante, eh, bastantes oportunidades de ser por lo menos una de esas caras, ¿no? No solo la cara femenina, sino bueno, aparte de alguien que, que represente a, a Rogue como marca o a WWE por por toda la atención que, que llama que, que trae que, que trae consigo y porque es una figura pública famosa así que bueno veremos cómo cómo sigue pero creo que el, el resultado de Evolution fue fue muy bueno ¿no? nos sorprendió gratamente y debo decir que estuve eh, hoy temprano cuando abríamos el show yo hablaba de mis puntuaciones y había, había copiado algo mal <risa> oh. Porque, Así que supera Por muy leves puntos Pero supera A mi puntuación anterior de, de GNSL Así que según en mis papeles Lo cual no significa nada Pero para mí sí Y acá estamos para comentarlo eh, Evolution sería el mejor Pay Per View de lo que va del año De WWE
0: me lo creo, primero porque fue un buen show Segundo porque el, el promedio de los shows de WWE ha sido bastante bajo Y hemos hablado aquí cada vez que ha pasado un show De cómo nos duele no verlo completo Pero en este caso no fue así Creo que fue disfrutable de principio a fin Hemos pasado un buen rato además comentándolo Por lo que yo me lo creo Yo pienso que es lo que tenía como sensación al terminar de ver el show Creo que fue bastante bueno No no, no tiene por qué ser perfecto Ningún show lo es, no a menos que suceda en Japón Y eso Así que contento con Evolution, Fede. Creo que no fue necesario un cambio de. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Cambió Dean Ambrose esta semana, el tour, ¿no? Todo lo que pasó. Pero aquí Fede se mantiene babyface.
1: Sí, sí, sí. Apoyando eh, por completo este, este nuevo panorama del wrestling femenino, al menos por ahora. Incluso yo. Previendo que podría haber sido algo terrible, ¿no? A ver había puesto, tenía un, un six pack no de unas latas de cerveza la puse a enfriar y dije bueno, seguramente este show amerite tomar y todavía estoy recién en la segunda porque no, no fue como necesario bajarlo con alcohol, no, no lo sufrí mm. eh, que es muchas veces lo, lo que hacía cuando las cosas iban mal eh, recién estoy terminando acá ahí está la, la lata mm. <risa> Eh, que le queda un poco todavía A la segunda, o sea, en un momento o sea, tomé agua no Estaba, estaba mirando yo dije, Ah, tengo un poco de sed, voy a tomar un poco de agua Es una buena forma también de medirlo Así que, bueno Tal vez esto sea una eh, Una tradición anual De WWE y ya no, no sea El primer evento de mujeres Y todo el histórico, ya podamos ver eventos así Mejor planteados ¿no? Con una buena previa sin tanto énfasis en eso histórico, ¿no? Y en querer eh, demostrar todo el tiempo, son mujeres, son mujeres, es histórico, es súper importante, sino trabajando bien, ¿no? Que de repente llegue un momento del año que, bueno, que confluya eh, distintos factores, ¿no? Que haya una buena historia en Rock, que haya una buena historia en SmackDown, en XT, que, bueno, que todo cierre en un gran evento, me parece que sería, sería una buena idea a futuro, ¿no? En los próximos años. Sí.
0: Ahí estuvo entonces Evolution, que como dice Fede, ojalá sea algo que se siga haciendo. Mientras haya shows en Arabia Saudí, habrá que seguir haciéndolo para hacer balance, porque no va el talento femenino a ese show. Y hablando de eso, la próxima semana, Crown Yule, que no vamos a revisar en un en un programa separado, sino lo meteremos ahí en el directo, ¿no?, de pasadita. Y poco más, así que le hemos pasado bien comentándolos el show esta noche. Ha sido una buena experiencia, como, bueno, no es tan habitual en WWE, pero estamos contentos. Y atentos a todo lo demás que tenemos en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.